0: Buenas noches comunidad, bienvenidos a una nueva edición de este programa en el que buscaremos adentrarles durante los siguientes minutos en un mundo donde lo paranormal es posible y está muy cerca de nosotros, un mundo al que puedes entrar en cuanto decidas creer. Yo soy Uriel Reyes y ya es momento de apagar la luz y dejarse llevar por los siguientes relatos de la noche. Hace unos meses visité a mi madre después de 10 años viviendo fuera del país. Me fui a Estados Unidos a los 15 con mi tío Joaco y no pude regresar hasta que me hice ciudadano. Pero nunca la abandoné. Le mandaba su dinerito, le hablaba sin falta cada viernes un ratito en la noche. Pero un viernes de este diciembre se quedó esperando mi llamada. Le llegué de sorpresa a eso de las 9 de la noche. Lloró, lloramos. Llegaron las vecinas a saludarme. Esas que no me veían desde que era un chamaco. Nos quedamos platicando hasta bien entrada la madrugada. Se fueron yendo una a una a las vecinas, y al final nos quedamos platicando solitos los dos como antes, nada más mi mamá y yo. Me gustó mucho ver el barrio de nuevo, lo poco y lo mucho que había cambiado. Le platicaba a mi mamá de la emoción que fue verlo a través de la ventana del taxi. Eran las dos de la madrugada y no se nos acababan los temas para platicar. Todos esos chismes y novedades que parecían no poder esperar para la mañana siguiente. Hasta que un grito que venía de la calle nos obligó a guardar silencio por completo. Un alarido largo, agónico, que detonó los ladridos de todos los perros alrededor. Me levanté rápidamente para dirigirme a la ventana. Parecía que alguien necesitaba ayuda. «No te asomes. No pasa nada», me dijo mi mamá. «¿No te acuerdas de ese grito? ¿A poco nunca te tocó escucharlo?» Supongo que mi mamá notó en mi cara que no tenía idea de qué me estaba hablando. Se levantó para cerrar bien esas cortinas que yo ya estaba abriendo para ver de qué se trataba aquel alarido. «De niño». ¿no te acuerdas de Ramoncita? El nombre me trajo de repente un montón de recuerdos que parecía haber escondido en algún lugar de mi memoria. Ramoncita, claro, una señora a quien los niños de la calle le llamábamos de forma grosera la loca del barrio. Ramoncita vivía en una casa apenas en pie, de madera, en un lote baldío que ella ocupó y que nadie más reclamó. Nadie sabía cómo o quién había construido aquella casa de dónde había llegado Ramoncita. Parecían haber estado antes de que todos los demás llegáramos allí. Había días más malos para la señora. Por lo regular estaba siempre en su casita sin molestar a nadie, pero a veces recorría toda nuestra calle gritando en pleno mediodía, pegándole a las puertas, insultando a quien fuera que se topara en su camino. Algunos vecinos que la cuidaban mucho salían e intentaban calmarla, se arriesgaban a que le diera un golpe o algún rasguño, porque realmente se ponía muy mal, muy agresiva. Se volvió un personaje más de la calle, y aquello una situación casi normal. Una o dos veces al mes, sabíamos que Ramoncita iba a salir gritando, y los niños nos teníamos que meter. ¿Cómo pude haberlo olvidado? Sin embargo, yo no sabía lo que había sucedido después. Una noche... Dice mi mamá que una noche cuando yo estaba dormido, el alarido se escuchó retumbar por la calle. Esto era muy raro. Ella nunca había hecho algo así en la noche. Los perros ladraron. Las luces de toda la calle comenzaron a prenderse. La gente se asomaba por las ventanas. El grito recorría la calle y por fin despertaron a esas personas que siempre la calmaban. El grito recorría toda la calle... Y por fin despertó a esas personas que siempre la calmaban, los únicos que se atreverían a hacerlo, aún ahora sí sobre todo. Salieron, buscaron por toda la calle, pero no la encontraron. El grito se volvió a escuchar, pero esta vez muy a lo lejos, como si se hubiera alejado rápidamente, como si estuviera huyendo de algo. Por la mañana fueron a buscarla a su casita, pero estaba vacía, no había señales de hacia dónde se había marchado dejó incluso servida una taza de café. La noche siguiente volvió a escucharse el mismo grito, y la siguiente, y la siguiente. La gente se asomaba rápido para buscarla, cada vez más preocupados por ella, pero en cuanto alguien salía a la calle, se alejaba sin que nadie lograra verla. El grito se escuchaba cada vez más lejano. Una semana después de aquel primer grito en la noche, alguien llegó con la mala noticia de que habían encontrado muerta a Ramoncita Muy lejos de nuestra calle Casi al otro lado de la ciudad Lo extraño fue un detalle que supieron después Cuando lo encontraron Su cuerpo ya estaba en avanzado estado de descomposición Ramoncita había muerto dos semanas atrás Esa misma noche volvió a escucharse una vez más El grito de Ramoncita recorriendo la calle Esta vez nadie se asomó y siguió escuchándose por mucho tiempo, por años, cada vez más esporádico. Y a la gente de mi generación, que éramos niños entonces, que no nos despertábamos por la madrugada cuando se escuchaba, quizás no nos tocó, no nos marcó de la misma manera. Pero el grito continúa vivo, la leyenda se sigue contando, como aquella noche en que yo volví a casa después de tanto tiempo… Y sin asomarme, escuché a Ramoncita, de nuevo, allá afuera. Me gustaría compartir mi historia. Sucedió ya hace muchos años en el estado de Zacatecas. En la casa de mi abuela, ella tenía un jardín al frente, muy bonito, muy cuidado, que solo era separado de la calle por unas rejas Toda la familia le llegamos a regalar plantas y flores para que colocara ahí, y el jardín cada vez quedaba más bonito. En una ocasión, un primo de ella le llevó un rosal. Era bellísimo, realmente el más bonito que había visto. Mi abuela lo plantó inmediatamente, dándole el lugar más privilegiado de aquel jardín. Hasta la gente de la calle lo admiraba, y le decía que era hermoso. Pero su primo no le había dicho algo Y es que Había encontrado ese rosal creciendo al lado de una tumba En el panteón Le pareció tan bonito que Sintió que debía tenerlo mi abuela Sin imaginar que quizás Que quizás no hay que llevarse cosas de los panteones La gente que pasaba por las noches comenzó a hablar de cosas extrañas De macabras apariciones en el jardín específicamente cerca de aquel rosal. Cosas que nunca antes se habían visto. Había quien decía que se veía un perro negro, otros que veían a una niña. No eran cosas que se tomaran en serio, pues toda la gente tenía una visión distinta que contar. Hasta que Roberto, un vecino de la calle, pasó por ahí ya muy de madrugada. Iba con rumbo a su casa después de haberse pasado la noche vendiendo cigarros en el centro. En aquel entonces no era tan difícil caminar a esas horas, no como hoy, que ya no se puede por la delincuencia. Escuchó una voz que parecía llamarlo desde el jardín de mi abuela. El pobre hombre no vio nada y quiso seguir con su camino. volvió de nuevo hacia el jardín, debajo del rosal pudo ver que había un niño, un bebé que apenas se ponía en pie, el infante le sonreía, movía la reja con sus manitas como si quisiera salirse de ahí, luego esa voz cambió, se empezó a reír, se empezó a burlar de él y Roberto ya no siguió hacia su casa, se regresó por donde venía y terminó pasando la noche en casa de un amigo, y esa no fue la única experiencia que alguien contó con tantos detalles, con esa claridad. A otro vecino le pasó algo parecido, a Gerardo. Él era muy particular, le gustaba asustar a la gente. Va a sonar algo raro, pero a él le gustaba salir en la madrugada y gritar como la llorona. Pasaba por ahí haciendo el clásico grito de «ay mis hijos» y le salía muy bien, realmente era desgarrador. A mí, por ejemplo, de niño me daba muchísimo miedo Gerardo aprovechaba cuando salía tarde de trabajar para ir haciendo su broma de siempre Todo el recorrido se iba gritando y riéndose de lo que hacía Pero una noche, cuando pasaba por la casa de mi abuelita Iba gritando cuando una voz le contestó Hey Gerardo se quedó congelado el rosal apenas se veía de lo oscuro que estaba. Hey, Gerardo. Ven. Ven. Gerardo pensó que era un vecino queriéndole jugar una broma a él, así que gritó más fuerte, como si fuera la llorona. <risa> <risa> Ven, sácame de aquí. Cuando Gerardo salió corriendo. Escuchó como si un bebé se riera desde el rosal Ah, los abuelos les llegaron a platicar más de lo que la gente veía en el jardín Desde que llegó aquel rosal Pero nunca lo quitaron Hasta que remodelaron la casa y lo tuvieron que mover Y solo entonces se secó Yo siempre me quedé con la duda de ¿Qué o quién era ese bebé que se veía? Si era un fantasma O algún demonio que se trajeron del panteón. A ti que estás escuchando te recordamos suscribirte, es completamente gratis, nos ayudas un montón y tú no te vas a perder ningún nuevo episodio. También visita nuestro sitio web rdlnoficial.com, ahí hay un formato para que compartas tu historia de la forma más sencilla. Síguenos en nuestras redes sociales, las mías son upolch en todas las plataformas, las oficiales del programa son rdlnoficial. Todos los enlaces los encontrarás en la descripción. Vuélvete ya, parte de esta comunidad. Pero ahora es momento de seguir escuchando. Es momento de continuar con más relatos de la noche. ¿Qué tal, Uriel? Hace rato que sigo tu canal, el cual mi novio me recomendó y me gusta muchísimo tu contenido. Lo escucho siempre que me quedo sola en casa o cuando hago mis tareas en la universidad. Hoy quiero contarte una historia que me ocurrió a mí y a mi hermano, cuando yo tenía 16 años y él 22. He intentado contársela a otras personas, pero nadie me cree, a pesar de que no estuve sola y mi hermano pude dar fe de que esto realmente sucedió. Verás como contexto, yo vivo en el Estado de México, pero mi familia y yo siempre hemos tenido nuestras actividades en la Ciudad de México, así que siempre he tenido que desplazarme largas distancias para ir a la escuela. Cuando estaba en la preparatoria, mis clases empezaban a las 7 de la mañana. Y aparte de eso, el carro que mi papá tenía era viejo, así que muchas veces no circulaba, por lo que teníamos que levantarnos a las 2 de la mañana para irnos a la ciudad sin correr el riesgo de que una patrulla nos multara o llevar al corralón por no atacar el no circula. Llegábamos a las 3 de la mañana a casa de mi abuelita paterna, quien afortunadamente siempre nos prestó su casa para dormir o quedarnos, ya que nuestra situación era bastante complicada. La casa de mi abuelita es grande y queda a unos pasos del metro escuadrón 201. Mi abuelita había conservado intactos los cuartos de sus hijos, así que mi hermano, quien en ese entonces estaba en la universidad, y yo, que estaba en segundo de preparatoria, nos quedábamos a dormir en el cuarto que había pertenecido a mi papá en su juventud. Era un cuarto ubicado en el segundo piso, con una ventana enorme y un closet muy grande ubicado al fondo de la habitación el cual ya solo conservaba los restos de la época universitaria de mi papá. Frente a este closet teníamos dos camas, una para mi hermano y otra para mí. Es importante mencionar que no hay ninguna casa pegada a la de mi abuela. Ese cuarto estaba completamente aislado de otras construcciones. Era hasta cierto punto una especie de torre solitaria. Era un lunes, lo recuerdo perfectamente. Más o menos a las 3.20 de la madrugada. Llegamos y mi abuelita se había ido a su casa de Morelos, junto a mis tíos el día anterior, así que su casa estaba vacía. Mis papás se quedaron durmiendo en el carro, mientras que mi hermano y yo subimos al cuarto para, por fin, después de echarle aguas a mi papá en toda la carretera para que no nos agarrara una patrulla, durmiéramos hasta que fuera momento de irnos a la escuela. En ese tiempo yo estaba pasando por muchos problemas emocionales y una gran carga de estrés, por lo que desafortunadamente cada noche experimentaba parálisis del sueño. En fin, entramos al cuarto y el closet estaba ligeramente abierto. Esto me pareció extraño, pero pensé que tal vez mi papá había ido a buscar algo el sábado y lo había dejado de esa forma, así que no le di vueltas y, agotada, me acosté para dormir. Mi hermano se durmió casi el instante. Siempre ha tenido el sueño pesado y pocos minutos después, yo también me dejé vencer por el cansancio. De pronto me desperté. No había pasado mucho tiempo desde que había por fin cerrado los ojos, así que pensé en acomodarme bien y volver a dormir, pero no podía moverme. «¡Caray!», pensé. «Otra vez se me subió el maldito muerto». Y como era algo hasta cierto punto normal para mí, simplemente esperé a que se me pasara. Entonces, sentí algo raro, como si alguien me estuviera mirando. Intenté girar mi cabeza, pero obviamente me fue imposible. Con el rabillo del ojo vi a mi hermano durmiendo, dándome la espalda y la puerta del closet un poco más abierta. Por un instante, algo brilló desde el fondo del closet. Eran dos puntos, apenas perceptibles de color amarillo, tenues, inmóviles. Moví los ojos rápidamente para ver al techo. Ha de ser mi imaginación. Siempre uno se espanta cuando se le sube el muerto, pensé. Y fue ahí que lo escuché. Del closet emergió un susurro. Pinche niña pendeja. Inmediatamente abrí los ojos como platos y pensé: No, esto sí nunca me había pasado. Y otra vez, a la voz grave y ronca, esta vez un poco más alto, dijo: Te voy a matar a ti y al pendejo de tu hermano. Y Entonces moví los ojos en dirección a la puerta del closet. Vi a mi hermano en la misma posición, dándome la espalda y los mismos puntos amarillos dentro del closet, pero esta vez había algo más. Era como una figura que estaba, ahora sí que más negra que la oscuridad del closet, coronada por esos dos puntos amarillos. Y empecé a asustarme en serio porque... La voz del closet empezaba a tornarse más fuerte y más violenta. Decía que iba a despedazar a toda mi familia, que iba a matarme y que era real. No es tu cabeza, niña. Aquí estoy. He olvidado muchas de las cosas que la voz me dijo porque eran horribles y muy explícitas. Solo puedo decirles que yo estaba tan asustada por no poder moverme ni hablar Y por ver a mi hermano ahí dormido vulnerable Que solo pude empezar a llorar Con el rabillo del ojo les juro Vi que esa figura estaba más cerca que antes Y sin callarse La puerta del closet se abrió más En ese momento traté de llamar a mi hermano para que despertara Alex... Alex, pero no podía vocalizar, solo se escuchó como un quejido, la voz en este punto no hablaba, gritaba y sabía que iba a hacernos daño, sabía que realmente estábamos en peligro, ahí ya con muchas lágrimas en los ojos, solo miré al techo y pensé, Dios, por favor ayúdame, la voz estaba casi aullando que iba a matarnos, que iba a despedazar a todos en esa casa. Y entonces, como por arte de magia, pude levantarme. No les miento, les juro que en cuanto me pude levantar de la cama, mi hermano hizo lo mismo casi de un salto, como un gato asustado, alejándose del closet. Mi hermano miraba esa puerta, más abierta que antes, y me miró muy confundido. Solo alcanzó a decirme ¿Escuchaste eso tú también? La figura había desaparecido Días después de eso Mi hermano cambió las camas del lugar Y siempre al llegar Cerrábamos muy bien ese closet Hoy tengo 22 y mi hermano 28 años Y hasta la fecha nadie nos cree Que ambos escuchamos lo mismo Mientras yo tenía parálisis del sueño y él simplemente dormía. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.